0: Привет, вы слушаете подкаст Джеки Браун. Меня зовут Жора Миян.
1: А меня зовут Рина Фролова.
0: Как у тебя прошла неделя, что мы не виделись? Или О, две?
1: Мы не виделись две недели, потому что у нас были экзамены, у нас была жизнь, у нас была красовая. Все прошло прекрасно, видимо, потому что мы с тобой не виделись так долго.
0: Очень приятно. Очень милая ремарка.
1: Все классно Много читала Много смотрела кино всякого Много гуляла Игнорировала учебу Но как-то все сдала Поэтому у меня жизнь потрясающая Как у тебя дела?
0: Тоже великолепно Я чуть не помер Но каким-то чудом сдался И все-таки закрыл
1: Так, давай тогда Мой любимый вопрос Что ты читал, смотрел Что тебя потрясло на этой неделе? Может, на предыдущей тоже?
0: Я начал читать э, «Бэтмен тихо», графический роман, сборник. Я почитал пару произведений для курса по литературе, типа «Превращение Кавки», там у Джойса какие-то рассказы, еще что-то, еще что-то. А, не могу сказать, что у меня были какие-то прям супер-впечатления, потому что я устал. У меня нет впечатлений, потому что я устал. Типа меня «Бэтмен» порадовал намного больше, чем Джойс. Вот фильмов, из того, что мы с тобой сегодня не будем обсуждать, я посмотрел, наконец, «Отверженных», которые в 2019 году выходили, французский фильм.
1: А, которые с или какие?
0: Нет, нет, ты говоришь про тот, который выходил mm -hmm. раньше, да, который да, по да, Гюго, да. А я посмотрел «Отверженных», которые выходили в 2019 году. Это французский фильм, снятый вроде бы режиссером-мусульманином. Он, короче, про офигевших полицейских в гетто французском, вот как раз в том районе, где происходило действие Романа Гиго, в наше время. Этот фильм от отправляли на Оскар, он достаточно забавный, Это, типа, <laughs> если бы в 13 район добавили от актуальных проблем, каких-то типа расовых, там, религиозных и так
1: далее. У меня на деле, наверное, да, все еще пацаны. Я за кадром рассказывала, что меня очень мило затронула Оргия, которая происходит в одной из серий, особенно при участии животных. Так что несколько раз подумайте, прежде чем начинать смотреть этот сериал. Но, как мне кажется, он того стоит. Еще у меня так случилось, что все еще продолжается нижний клуб за кадром. И девчонки, и пацаны, с кем я общаюсь, они все ударились в Dark Academy. Знаешь, что это примерно? Такое течение, где ребята э, вечно мечтают находиться в в закрытых школах Англии или Америки ходят в форме супер-романтизируют все любят читать античную литературу и такие мы цитируем Шекспира направо налево и пытаемся романтизировать я не знаю убийства вот такие ребята и это все привязано к к литературе и это все начала Дон Тарт ну, не знаю, мы ее как-то затрагивали уже раньше, а сейчас пришли к другим произведениям из той же тематики. <мышл> <мышл> мы читали, господи, если бы мы были злодеями, какая-то такая параша, книжка не стоит вообще ничего внимания, <мышл>, потому что там автор такой. Я процитирую вам всего Шекспира, это займет пол книги. Господи, остальные пол книги это ее попытки быть каким-то великим автором и цитировать, я не знаю, Платона. Это очень плохо, но благодаря этой книжке я перечитала очень много по Шекспиру и восхитилась опять, какой он великий и классный автор, потому что, конечно, там каждая цитата крутая, и я понимаю, что я перечитываю все в русском, потому что на английском его читать даже англичанам очень трудно. Но это было прям крутое время, потому что ты, когда начинаешь читать Шекспира, там же у него не совсем большие произведения, ты можешь закончить там за два часа. Ты начинаешь читать, такое я быстро закончу, ты заканчиваешь одно произведение, там, я не знаю, Макбета какого-нибудь, и такой, блин, у меня еще есть время, я, я еще прочитаю там, Юлия Цезаря. И так вот все происходит, а потом такой, ой, 4 утра, ну ладно, я потом погуляю, <laughs> Ну то есть, и спасибо Шекспиру за это, спасибо всем плохим авторам за то, что они поощряют меня читать хороших авторов, и я поощряю вас тоже читать хороших авторов.
0: А как тебе экранизация Макбета от э, Коэна, а, который а... с Дензелом Вашингтоном?
1: Макбет, Макбет. Правильно говорить Макбет. I don't give a fuck. Ха -ха. Я просто на днях читала, там было прям указано, знаешь, большим шрифтом Макбет. Поэтому <laughs> я теперь всех... Нет, я не, мне кажется, не смотрела, нет, не смотрела. Ладно, Макбет, правда. Да, я, я серьезно, мне кажется, там даже Шекспир сам пометил, что типа Макбет. Окей, хорошо, хорошо, хорошо. Это русская хорошо, традиция всегда ладно, подпортила. Ладно, ладно. <laughs> Окей, а
0: что, что еще тебя впечатлило в последнее время? Что ты смотрел? Может mm. быть на Ютубе какие-нибудь документалочки или еще что-то.
1: Я читала на этой неделе, наверное, в основном новости, потому что у меня есть у меня есть прям заметка, где написано: прикиньте, ребят, выходят новые, прикиньте, ребят, во-первых, выходят как это называется, Господи, сиквел про Джона Сноу, ты, наверное, знаешь. Дом дракона. Не, 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 прям сериал, посвященный жизни Джона Сноу на стене. И Джон Сноу, кто там его играет? Кит Харрингтон? Mm -hmm. вот. Фишка в том, что он сам убедил Джорджа Мартина снять по нему сериал, и это, на самом деле, очень трагичная история, потому что ты же в курсе, что после того, как завершился сам основной сериал, Кит лег в больницу, у него была очень сильная депрессия, потому что у него вся жизнь была посвящена этому сериалу, плюс он там свою жену нашел, то есть у него вся жизнь... Это был сериал. Он закончился, он, да, звездой, но как бы что дальше? Вот. Он лег в больницу, он вроде как чуть-чуть вылечился, и сейчас лучшее, что он смог придумать, это вернуться туда же. И просто... А каково будет, если не удастся сериал, что, скорее всего, будет так? Потому что, ну, я не знаю, не уверена насчет этого как-то сиквела.
0: Я вообще не смотрел Игру Престолов». Это, типа, в 2022 году в какой-то веке эту фразу можно произносить так, чтобы она не оказалась каким-то кривым флексом. Типа, я, я не смотрел просто потому, что мне не очень интересен сеттинг, но я однажды, возможно, гляну все-таки. И вообще, в принципе, «Игра Престолов» для меня забавная история, потому что... Когда она закончилась, всем актерам пророчили большое будущее из «Игры престолов». Типа э, это Софи Тернер, э, Кит Хэрингтон, Эмилия Кларк, все остальные. В итоге они получили какую-нибудь большую роль, и все облажались. У Софи Тернер вышел э, «Черный феникс» который mm -hmm, финал mm -hmm. саги про людей их провальный абсолютно а, Херингтон снялся в худшем фильме Ксавье Далана кто там еще был Эмилия Кларк снялась в какой-то мелодраме по-моему и она
1: продолжает это делать постоянно и, и все
0: и типа у нее ну они сейчас даже как-то не шумят она просто снимается регулярно в какой-нибудь там крисмас Стори ну, и все
1: Мэйси Вильямс тоже пытается как-то куда-то вылезти это Ария если что mm -hmm. Такая мелкая девчонка, которая пыталась всех убить, вот. но у нее тоже все не заладилось.
0: У них у всех как будто бы все проекты неудачные. Там единственные, кто продолжает сниматься в успешных проектах, это актеры, которые уже пришли в «Игру престолов» успешно. Да, да по факту. И Хафтер Бьонсон, который играл Гору, потому что он сыграл у Эггерса в этой сцене, где они играли в футбол.
1: Или актер, который тоже играл в Николасе Кейджа, который мы, наверное, будем сегодня обсуждать. Петер Паскаль? Да, 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 он там появляется, но ненадолго.
0: Я не знаю, где он появляется. Ну, ну, ненадолго. Это... Педро Пускали, и Оскар Айзек для меня это люди, которые сыграли во всех проектах, которые я не смотрел. Типа...
1: Серьезно? Ты не смотрел вообще ничего у Оскара Айзека?
0: Не, ну, Дюм естественно, смотрел. Я у него смотрел... Я их с Махину начинал когда-то смотреть, но не досмотрел. -то а, мне тоже не, не понравилось. А, я планирую этим рядом посмотреть. И что-то еще. Ну, типа, они, они, насколько я понимаю, наиболее известны по своим ролям в uh, Звездных войнах. Там Паскаль, насколько я помню, Мандалорцы играл. Или кто-то да, играл. Да, 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 да. Вот, короче, они все известны по Звездным войнам, а я, как бы. хейтер. <laughs> потому что. Я, по-моему, рассказывал эту историю, что я начал смотреть Звездные войны, Скрытая угроза. И, типа, это был очень плохой шаг, потому что после этого мне просто обрубило желание смотреть этот франшизу.
1: Вот, но сейчас очень сильно я не смотрела, но все обсуждают цены супружеской жизни. Это, кстати, пересъемка... Да, именно. Ингмара. И вторая новость, которая повергла меня в какой-то шок, это будет приквел голодных игр.
0: Я... Типа, как они докатились до жизни?
1: <laughs> да, именно. Там будет играть Хантер Шефер, это из «Эйфории», девчонка mm -hmm. очень классная. Но я просто не знаю, зачем это все делают. А, еще будет сериал у Диснея про э, повелитель стихий, морей. Э, были книжки Перси такие. Джексон. Да, именно, именно, именно. Но там какие-то пацаны все очень мелкие, девчонки тоже в касте. И я не знаю, для кого этот сериал делается, потому что вообще-то это такая книжка Янка Далт, которую читают, ну, более-менее взрослые такие девчонки, которые очень хотят в эту вселенную. А если они возьмут слишком мелких парней, то ну, не стучится любовь с первого взгляда с этим проектом.
0: Мне вообще интересно, насколько эти фильмы нужны при условии, что Перси Джек. Ну, фильмы про Перси Джексона, как бы мне не стыдно признать, признать что они мне нравились в свое время, но да, у них части. ужасные рейтинги.
1: И они довольно хорошие, то есть я их даже пересматривал. Ну, то есть, это не то, ради чего ты включишь телевизор, но если это будет и типа СТС, ты не переключишь канал. Потому да. что это, ну, окей, это классное развлекательное кино.
0: И актеры там какие Александр Дедарио, да. Matherfucker. У меня
1: такие глаза, конечно.
0: Да, такие глаза. Вообще.
1: <с2> глаза правда красивые. Глаза
0: тоже красивые, да, согласен. <с2> 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 Шат-аут всем, кто смотрел первый сезон «Настоящего детектива». <с2> по факту,
1: по факту, да.
0: Блин, а как, какие у тебя вообще любимые фильмы из э, вот этой области? Типа Young Делл», там «Бегущий в лабиринте», вот <с2> «Перси Джексон и все такое.
1: <с2> Мне правда нравятся «Голодные игры», но, наверное, там, типа, первая-вторая часть, последняя не очень... Сойка-пересмешница мне нравится. Сойка,
0: кстати, первая была неплохая, вторая была по да,
1: да, Да, мне нравятся, возможно, какие-то, знаешь, фрагменты. Mm -hmm. То есть, э, когда там бунт, или когда там э, она выстреливает э, сноу, его, у него такая фамилия. У него что со снегом связано. Не помню. Ну, неважно, да, тоже очень давно смотрела. А, этого Главного, главного злодея, да да -да, да, да, да. И ты там понимаешь, что, блин, по, -по глазам видно, что она начала догонять, но она все равно его убивает. Ну, короче, неважно, Это просто такая как-то фанатская. фанатские такие восторги.
0: А я даже не помню, в чем там был.
1: А, там в... замес был, что сбросили очень-очень много бомб на мирное население. Mm -hmm. И все обвинили вот этого сноу. Но на самом деле это было не так, потому что сбросили бомбы сопротивления, чтобы всю армию замотивировать и сильнее нападать на Сноу и его команду.
0: А, да, точно.
1: Вот. И в этой как раз бомбёжке погибает сестра Китнес, поэтому там еще такой замес происходит.
0: Какая же это полная ересь была да -да -да. сюжетная. Ну, кстати, книжки
1: невероятно. намного лучше, но и фильмы первые достойные. Я помню, мне кажется, я первую часть очень много раз смотрела, прям очень много раз.
0: Меня в первой части забавляло, как там правила игры менялись, типа, каждые 15 минут, что у нас будет один победитель, да, да, нет да, да, два, да. нет один, нет два, нет один, нет два.
1: Но <с>... мне нравится, помнишь, чем заканчивается первая часть? Ягодами на столе. Так, ты вообще не помнишь. Короче, когда сама игра это происходит, остается Китнис, остается Питер. Питер. Пит, Пит. остается Китнис, остается Пит, и они пытаются совершить самоубийство с помощью ядовитых ягод. Mm -hmm. Естественно, ничего не происходит, их объявляют победителями, любовь победила, все дела. Но фильм завершается тем, что главный организатор этих игр, ну, он, по сути, облажался, он оставил два победителя, и его запирают в своем офисе, он оборачивается на стол, и там остается вот этот как бы поднос с этими ягодами. Mm -hmm. И он на него смотрит, и фильм заканчивается. Его убили таким образом. И это страшно. Wow. Да, да, да. Ну что, Герти
0: Ну и теперь, поговорив про Янга и про молодых звезд, нам надо поговорить про звезд немолодых, которые уже на закате своей карьеры вспоминают, как оно было. В прошлый раз мы пообещали, что поговорим про невыносимый груз огромного таланта. Или «Невыносимую тяжесть огромного таланта». Как его перевели, так, господи? Я не забываю. В прошлый раз мы обещали, что поговорим про «Невыносимую тяжесть огромного таланта». К сожалению, у нас один из ведущих не очень обязательный человек. Он пообещал и не посмотрел.
1: И это а, даже не я в этот раз. Да,
0: в этот раз посмотрела фильм «Рина», поэтому расскажи мне, как тебе, что это, и как ты относишься к Нику Кейджу.
1: Николас Кейдж. На самом деле с ним связана очень большая часть моего детства, потому что гонщик всякий, не знаю, успеть... за ш... призрачный. Да, призрачный гонщик успеть за 60 секунд Сокровище нации на этом всем я росла, если что, кстати, тоже новость выходит третья часть Сокровища нации в 2024 году. Вторая была тоже уже чуть-чуть послабее первой, я думаю, третья тоже будет чуть-чуть послабее чем вторая, но все равно это классные <связываем> фильмы. От сместичного. <связываем> это, это такая тенденция в фильмах, так бывает. Поэтому я люблю Николаса Кейджа. Мне как-то посчастливилось, что я не особо знакома с его неудачными работами, и для меня он просто такой хороший актер нормальных фильмов который мне приятно было смотреть в детстве или когда я там росла, и очень часто были какие-то боевички. Или, кстати, у меня сейчас в голове срос... срастилось, что он целовал Анджелину Джоли. Где? В 60 секундах. Там она играла, и у них был замес любовный.
0: Я не помню этого. Я знаю, что Джеймс... Подожди, Джеймс Макавей... Константин Хабенский, да, 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 что да, она да. ему делала искусственное дыхание. Да, да, <laughs> Я да, помню, да, да. как он это рассказывал в интервью Дудя, по-моему.
1: Вот прикинь, они с Николасом Кейджем совпали в этом факте.
0: Абсолютно. Кто, кто талантливее, Хабенский или Николас Кейдж?
1: Ну, конечно, Николас Кейдж. Ну, мне правда нравится, как он играет. Он играет себя, и это классно. Наверное, на этом и строится это кино, потому что он уже играет самого себя, и он это делал на протяжении всей своей карьеры. В какой-то момент это было очень сильно раскритиковано всякими критиками, что, типа, опять он играет этого чувака, опять он играет себя, у него ничего нового. Но в итоге, в конце своей карьеры, он продолжает этого чувака играть, и это какой-то... И это именно и доставляет удовольствие зрителю, и придает ему какой-то шарм, потому что это ну, какой-то близкий герой.
0: Я бы, кстати, не сказал, что Кейдж играл в себя, потому что у него были очень разные роли. Он же играл и у Скорсезе, и у... Короче, он играл в фильме по сценарию Кауфмана, где Кауфман пишет сценарий, у него там две личности. Типа, у Кейджа очень много драматических ролей, потому что он в нулевых э, запрыгнул на поезд э, таких э, среднебюджетных триллеров, типа «Знамений» и всего остального, который очень любил крутить канал СТС. Типа э, Пророка, со, со, со да, да,
1: да, пророк пророк да.
0: «Знамения», вот это все. Э, я помню, 2000. Э, последний на многие на долгие годы фильм, который я смотрел с Кейджем, это, по-моему, «Медальон». Фильм, который выходил то ли в 2013, то ли в 2014 году. Я на него ходил в кино, это было типа, ну, очередная пересъемка знамений, собственно. Кейдж запрыгнул вот в эти странные фильмы, и потом он пропал, Притом при у него продолжала пополняться фильмография, типа, в десятых. Просто никто эти фильмы не смотрел. Я слышал историю, что... Кейдж влез в какие-то страшные долги. Его то ли кинули, то ли что-то еще произошло. У него были огромные долги, и он с помощью этих фильмов типа пытался выплатить долг, но из-за того, что у него репутация все падала и падала, у него, соответственно, гонорары были меньше-меньше, поэтому приходилось сниматься в кучу всякого шлака. И вот он недавно только эти долги выплатил и начал снова выбирать роли.
1: Любопытно, потому что именно с этого и начинается сам этот фильм. То есть там такой же замес, и во многом он как раз и... Совпад... Он... Во многом этот фильм можно считать, наверное, биографическим, но таким художественно-биографическим, потому что там очень много отсылок к настоящей жизни Кейджа, но также очень много какой-то иронии, самоиронии и попыток посмеяться над собой и показать, что я был когда-то классным актером, потом что-то пошло не так, но я сейчас пытаюсь быть великим актером, но у меня тоже не получается. Концепция классная, посмеяться я не смеялась ни, ни в одну ни в секунду, потому что ну там правда, там не было каких-то кеков. Ты просто сидишь такое хорошее кино, я, наверное, улыбаюсь. Мне приятно его смотреть, мне приятно смотреть Николаса Кейджа. Там были прикольные и забавные моменты, когда он пытался играть себя молодого и разговаривать с собой уже звездой, когда-то звездой, а, будучи ну уже не очень звездой, уже таким человеком, который уходит из карьеры. За этим интересно наблюдать. Можно посмотреть кино, но мне нравилось знаешь улавливать какие-то отсылки. Поэтому, если человек не подготовлен или как минимум не знает хоть какие-то кинокартины Кейджа, то вообще-то просмотр становится слегка бессмысленным, потому что там ну, половина фильма строится на вот таких вот отсылках пасхалках. Если ты их не выкупаешь, то ну so sorry, ты не поймешь вообще ничего в этом фильме. Там весь плод движется вокруг этих как раз пасхалок.
0: Я, я не то, чтобы знаю супер... Я не то, чтобы супер знаток фильмографии Кейджа, но, тем не менее, мне некоторые фильмы нравятся, и вот ты упоминал призрачного гонщика. Я знаю, что это фильмы, которые ненавидят все, но я недавно, по-моему, как раз в этом... Нет, в прошлом году я пересмотрел обе части. И первая, разумеется, она типа, супер устаревшая, она... Там странная графика, там странный сюжет. Сам этот Джонни Блейз, главный герой, он, конечно, очень странный, он очень странно посмотрел, Поступает со своей пассией, это Ева и Причем забавно, что этот фильм формирует не этот фильм, а чуть позже. Фильм Сенфренс Место вместо под сосны сформирует такой своеобразный мультиверс фильмов, где Ева Мендес встречается с мотогонщиками, и потом они ее бросают. <сёк> Но эта история отношений длится дольше, чем должна. И, типа, первая часть, конечно, она странно, странно смотрится. Но я потом включил вторую, и она абсолютно ужасна в плане сюжета. Это просто ну, полное говно, это смотреть невозможно. Но какой же охрененный там гонщик. Я так мечтаю, чтобы они взяли образ гонщика из Второго фильма сделали с ним нормальный фильм. Это было бы супер круто.
1: Я недавно не присматривала эти фильмы, но у меня искренне приятные воспоминания, по крайней мере, о первой части. Я помню какие-то, знаешь, такие выборочные кадры. Я, естественно, помню момент перевоплощения Кейджа в призрачного гонщика вот эта вся странная огненная графика, когда у него там череп вместо головы, эти всякие цепи. Мне казалось, что это очень круто, это прям по-пацански. И сам байк господь. Я после этого фильма, наверное, лет пять хотела очень сильно гоняться. Потом я узнала, что это очень больно, скорее всего, и закончится смертью реальной. И мне не понравилась эта концепция. Но тогда я восхитилась этим фильмом прям многократно. Плюс я люблю Кейджа по странным наверное, странная выборка фильма, но «Ученик-чародея». Может, смотрел? Нет?
0: Я его смотрел когда-то в детстве. Это тоже фильм из, этого, из арсенала канала СТС. Да-да-да.
1: Который крутит по утрам.
0: Кейдж вообще, по-моему, типа его карьера держалась на полу долгое время только благодаря тому, что СТС постоянно показывал его фильмы. Вот типа «Гарри Поттер». «Гарри Поттер» был на ТНТ, и э, этот э, Кейдж осень, СТС. Зима. Да. да,
1: да, да, да. и Я, я помню, там был какой-то... Я, по... я помню, там не очень симпатный главный актер. Ну он, ну, no, so sorry, он никакой, он такой типичный, минутка, неудачник. Минутка лукизма. Ну он просто такой типичный, неудачник.
0: Симп, вёрджин, он цел, все понятно, да? Ну... Все слова запрещены на
1: это вообще-то типичная, я не знаю, характеристика героя любого фильма. Особенно если берем аниме, ничего не знаю, так они описываются. И он меня никогда не цеплял. Но Кейдж там был шедеврален, он эту всякую магию творил. Там еще какие-то молнии, я такая... Это что? Гарри Поттер для взрослых, я хочу и туда. И у них там еще... Я помню, там было кольцо с драконом. И я его, я там с родителями гуляла, и я нашла в какой-то лавке кольцо с каким-то стрёмным, стремняцким драконом. Я такая, это оно! У меня до сих пор оно хранится где-то, естественно, оно ужасно выглядит. А мне кажется, оно уже давно не металлическое, полностью чёрное, да, да, такое ржавое. Но это милые воспоминание.
0: Я тебе, сейчас показываю Ирине фотографию старого призрачного гонщика, ну просто посмотри, это же стиль.
1: Господь боженька! Что за куртка? Я хочу такую
0: просто кадр, когда гонщик появляется на... Разборках? Когда там этого сына сатаны что-то пытаются к чему-то вернуть, и он превращается в гонщика, чтобы его спасти. Там что-то такое было.
1: Я поняла, что я очень хочу собрать все образы сатаны, знаешь, как-то подборку сделать фотографий. Мне кажется, это было бы классно. И сделать какой-нибудь анализ определенных черт.
0: Все образы дьявола. Да-да-да. Следующая тема для для диплома. Тема тебе. Так, а мы как-то очень, очень быстро соскочили с невыносимого груза огромного таланта.
1: Потому что ты не смотрел, ты должен поддерживать беседу.
0: Ну, значит, переходим к следующему фильму, который я тоже не смотрел, это «Доктор Стрэндж».
1: Ой, да, ну у меня тут... Можно я быстро объясню, почему
0: я его не смотрел?
1: Тут четкая позиция. Потому что пошел нахуй...
0: Нет. Короче. про
1: Марвел или про
0: что? Короче, про фильмы Марвел. Мне кажется, после... Первой фазы? После диалоги... Нет, там... Финал был, это уже третья фаза, насколько я помню. Типа сейчас идет четвертая фаза Марвел. Первая фаза была Дом «Мстителей». Вторая фаза была до Эры Альтрона, mm, и третья mm -hmm. закончилась финалом. Сейчас идет типа четвертая фаза Марвел. И вот после окончания третьей фазы мы как будто бы попали в дофаминовую яму, когда нам ничего не приносит удовольствие. Как знаешь, на Ютубе есть видео: типа есть каналы, вроде Мэтты дьявол еще какие-нибудь, которые да -да -да. тебя учат продуктивности. И там очень часто говорят о дофаминовом детоксе. когда ты типа 30 дней не заходишь в соцсети, не ешь сахар, не делаешь что, не делаешь все, чтобы потом тебя по-новому начало вставлять. И вот э, у меня с фильмами Марвел срабатывает какая-то странная тема. То есть я знаю, что сейчас у Marvel новый курс, они зовут крутых режиссеров, чтобы они там показывали свое авторское видение. Но при этом фильмы Хлоя Джао, фильм Хлоя Джао в Marvel, он даже на уровне трейлеров выглядел так ублюдски, что его смотреть, это себя не уважать, как по мне. Они, они берут режиссеров с каким-то авторским почерком теперь, до этого они брали ноунеймов, которых можно было прогибать под видение студии. Я не знаю, насколько это им помогает, потому что я просто не смотрел эти фильмы, они меня не, не интересуют. То есть... Как будто в фильмах Марвел пропал вопрос «зачем?». Потому что удовольствие как одноразовая жвачка, они уже не приносят, и в какую-то стройную концепцию вселенной они не, не, не входят. Сколько я понимаю, сейчас, в том числе с помощью Доктора Стрэнджа, нас готовят к... я не помню, как это называется в комиксах, в общем, события «Секретная война», что ли, когда там воевали несколько вселенных, все дела. То есть Марвел сейчас опять идут к чему-то глобальному, но это что-то глобальное будет лет через 10, и пока... На начальном этапе вот эта новая фаза Marvel, она просто страшно проваливается. Потому что, когда я смотрел «Железного человека» в 2008 году, я его не смотрел как первый фильм великого, великой серии какой-то. Я его смотрел просто как фильм про Тони Старка. И я тогда, помню, смотрел его и думал, вау, ковневой станка выстрелили. Это что вообще? Вау. Сейчас смотреть фильмы Marvel абсолютно неинтересно. «Паучки» оба были... Какими-то странными, типа, если э, вдали от дома еще хоть как-то можно было смотреть, то нет пути домой, это просто какой-то хит-парад отсылок ради отсылок, э, которые между собой никак не связаны. «Доктор Стрэндж», типа, при всем уважении к Сэму Рэйми, я посмотрю этот фильм, но мне даже программу «Битфеста» смотреть было интереснее, чем фильм про Доктора Стрэнджа новый.
1: Ну, согласна, если честно, со всем, что ты сказал. Плюс, Нет, если с Сэймом Рэйми работает, что это крутой режиссер, то все-таки надо еще обратить внимание, что кто делал сценарий для Доктора Стрэнджа, это прекрасный чел Майкл Уолдрон, и это как раз раб Диснея. Ну, то есть, у него не было никаких таких великих работ. Он чуть-чуть подрабатывал на Рике Мортина, я так понимаю, не основным сценаристом, а там кем-то а ассистентом. И в будущем он еще будет делать сценарий для «Звездных войн», для каких пока непонятно, но вот для будущих. И это очень печально, потому что как раз сценарий страдает Доктор Стрэнджи. Там особо, ну нет каких-то, не знаю, кризисных поворотов, ничего не цепляет, все очень скучно. О, я тебе писала в процессе просмотра гневные какие-то абсолютно комментарии, потому что в течение первых пяти минут этого фильма меня укачало, потому что операторская работа, знаете, она снимается восьмеркой, но не типичные диалоги, когда вот типа на портрет, портрет, общак, вот это все Нет. Там восьмеркой так бесконечностью, что ты в какой-то момент начинаешь уже сам в этой нирване тусоваться, справа налево наклоняться, и тебя тошнит, потому что такой, господи, вы можете просто прямо поставить, не знаю, штатив, потому что я уже не улавливаю, что происходит, мне хочется выйти. Это даже не работает как комедия, потому что... Единственный момент, когда мне было смешно, это были какие-то сценарные уловки, которые были очень глупыми и тупыми. Если вам хочется, правда, посмеяться с этого кино, посмотрите его с 57-й минуты. А, я,
0: кстати, заметил, что ты на 57-й минуте мне написал, что там какая-то смешная шутка, и насколько я понял, она единственная в фильме.
1: А Это не шутка. А, <laughs> То есть, да. Там камео. Ну,
0: типа там, я знаю, что там есть какой-то супер камео, о котором все говорят.
1: Простите меня, ткашель зашел в чат. Давайте так, ключевой момент, чтобы не сплерить все вот это вот, не знаю, весь этот сюр, момент, когда заходят в чат Иллюминаты и далее. Вот это уже должно о многом говорить. Это в какой-то там 313-й вселенной происходит действие. И ребята из команды, которые делали это кино, решили просто сами, видимо, поугарать и добавили очень много интересных персонажей в сюжет. И да, там смешно, там, типа, возможно, это было сделано специально, возможно, было это сделано случайно, но я прям истерически смеялась. Потому что, ну, это очень сильно не состыковывается со всем, что происходит на экране. Как это сложилось у вас в голове? Но, еще раз, это 57-я минута, и эта вот истерика заканчивается ну, минут через десять все. Остальное — это скукота смертная. Там ничего интересного. Там новая вот эта девчонка-героиня, которая играет персонажа с возможностью путешествовать по вселенным, она не цепляет, она не харизматичная. Хотя, казалось бы, классная девчонка, новый персонаж. Но она... Ну, ну, ей не прописали будто бы вообще ничего.
0: Она типа как э, теперь уже Элиот Пейдж в начале?
1: Наверное, типа, да.
0: Такой персонаж?
1: То есть ей сказали играй, но не сказали «кого». И она не играет «никого». Mm.
0: А ты увидела там почерк Сэма Рэйми, о котором кто-то говорит?
1: Я знаю, что его переделали, этот фильм, несколько раз, что первый раз его очень захейтили, второй раз я его захейтила еще больше. Ну, ну, Я даже не знаю, за что там цепляться, мне было скучно. Я тоже писала Жоре, там были моменты, когда я смотрю и такая, так, мне кажется, ребята, кто делали этот фильм, пересмотрели очень много раз э, «Американскую историю ужасов» и «Игру престолов», потому что там прям, ну, слепких ходоков, прям один в один грим. Вот я вижу референс, я вижу исполнение. И то же самое «Американская история ужасов», там э, просто одна из героини, будем спойлерить, кто, но самое большое разочарование в мире в Марвел, это, если что, Ванда, ладно, уж так -то скажем напрямую. А все, по-моему, все... знают,
0: что да. это фильм про это, Ванду. Это, да, да, что это... это просто Ванда Вижен снятый еще да, раз. Это,
1: это... похере героиня, она такая была классная в Ирриал Тронт. Помнишь, как она появилась? Она брат, да, они да. новые, и они где крутые. Где Ртуть умер в
0: первом да. же фильме? и это
1: я рыдала, он. то есть, потому что он такой харизматичный, классный, у них там замес с этим стрелком и с холиным Глазом, и он так быстро ушел из этого фильма. Это больно было, это, видимо, уже, но. Но это хороший уход, потому что он не стал таким, каким стала Ванда. Что, когда она пришла в эту вселенную, такая, какая классная, сильная, женская героиня. Я хочу быть такая же, как она. А потом что-то пошло не так.
0: Да, кстати, еще одна беда киновселенной Марвел новый для меня, по крайней мере, это что для того, чтобы посмотреть фильм, тебе надо как будто бы сделать домашнее задание. Для того, чтобы получить удовольствие от Доктора Стрэнджа, вам нужно посмотреть Ванда Вижн. При этом, если ты не посмотрел Ванда Вижн, то ты смотришь на Доктора Стрэнджа, насколько я понял по отзывам. Если ты не смотрел Ванда Вижн, то ты, ты чего-то можешь не уловить. А если ты смотрел Ванда Вижн, то для тебя просто повторяется сюжет сериала, только теперь Ванда страдает по детям, а не по Вижну.
1: Знаешь, забавно, я смотрела первые две серии и последние две серии сериала, чтобы хоть как-то тоже понимать. Что-то происходит, потому что сердцевина я не выдержала. Это, ну правда, не очень не скучно, и все красивые кадры я увидела в своем инстаграме, в рилсах, там все перепостят, все пере угу. Спасибо людям за это. Я всегда в курсе всех кинолент, хотя не смотрю эти фильмы, потому что мне просто их репостят. И там были отсылки к Вижену и очень яркие и ну очевидные и сильно. Сюжет не страдает из-за того, что ты там не знаешь полную картину, полную историю, но проблема все равно в сюжете. Ну, он скучный, он, ну, не знаю, это прям очень грустная эксплуатация системы прыжков через мультивселенные которая уже не работает. Мы уже все от нее отстали, а вот эта вот рисовка, которую мы увидели, сколько там, шесть лет назад в «Человеке-пауке» через вселенные, она тоже уже не работает, потому что все ее видели шесть лет назад. Мы уже устали. Они прыгнули через какой-то мир, где там э, краски разлиты, что они стали резко мультяшными. Этот способ проэксплуатировали все, кому не лень. Я помню, господи, да даже сверхъестественное, когда один там, и Сэм попали в мультик. Это туда же относится, и потом попали обратно в реальность.
0: Даже в молодом человеке есть сцена, где они дерутся в аниме, <свят> ну вот в аниме -рисовке.
1: <свят> А это Марвел, он должен быть законодателем. Это такая крупная компания. И когда она просто думает. Я не знаю, о чем они там думают: что все равно все пойдут на фильмы. Ну да, наверное, но они теряют какую-то лояльную аудиторию, возможно сейчас не так чувствуется, но очень скоро, я надеюсь, все приметнутся или как-то они прочувствуют, что делают какую-то херотень полнейшую. Знаешь, как думаешь, когда все пошло не по плану, когда все пошло But...
0: Я думаю, что как только закончился финал просто, потому что после того, как ты ставишь такую грандиозную точку во Вселенной, у тебя есть несколько вариантов. Либо ты продолжаешь эксплуатировать гер... старых героев, а там, возрождать их каким-то mm -hmm. образом или еще что-то делать. Либо ты пытаешься все начать заново. Марвел... Я не, не понимаю, пока по какому они пути пошли. Кстати, «Через Вселенной» был, был 4 года назад. Ты вот сейчас говорил о том, что «Через Вселенной» был 6 лет назад, а он был 4 года назад. Но кажется, что все это было очень давно, потому что
1: слишком много всего произошло, слишком много
0: всего произошло да. То есть финал вышел в девятнадцатом. В 20-м был ковид. Мы все сидели дома. Потом мы вышли, и у нас э, из-за того, что жизнь была очень скучной в 2020 году, э, события 19-го, они еще более какими-то красочными стали в память. Это как когда ты вспоминаешь детство. Mm -hmm. И теперь очень странно приходить на фильмы Марвел, потому что ты думаешь, все. Это знаешь, как с футболом. Когда клубы играли без фанатов, и потом фанаты вернулись на стадионы, и реально матчи стало смотреть интересным, потому что видишь реакцию людей. И тут то же самое. Ты думаешь, я сейчас пойду на фильм Марвел, и будет, как на финале. А как на финале не будет. Потому что я не могу представить другого фильма, на который в Ижевске в час ночи пришел бы полный торговый центр людей, все бы сидели, орали, чтобы вместе со мной кто-то хлопал и хохотал, когда Тони Старк называет Тора Либовски mm
1: -hmm.
0: Типа, но не будет такого. И вот сразу после финала Марвелу надо было что-то делать. Я допускаю, что фильмы, которые идут во вселенной сейчас, что-то типа невероятного Халка и Халка, с, которые выходили до Железного Человека, потому что киновселенная Марвел тоже не сразу строилась. То, может быть, они сейчас попробуют, поймут, что, может быть, пора Питера Паркера уже сделать самостоятельным человеком нафиг, без помощников. Может быть, пора про других героев вести?
1: Я очень хочу от них смелых проектов. Правда, хочется. И, возможно, им стоило взять систему как раз комиксную, когда mm -hmm. раз в 50 лет происходят такие, как... Перезапуски всего полностью это называется либо кризис на бесконечных землях, там кризис просто военный кризис. Там постоянно, вот это вот каждые 50 лет или даже чуть меньше происходили такие масштабные перекройки, чтобы все нестыковки убрать и начать все заново. Я понимаю, что концепция начать все заново и поставить нового железного человека сейчас не сработает. Но можно просто, возможно, какую-то другую сферу посмотреть. Все-таки комиксов у Марвел гигантское количество
0: они будут удивлять не комиксами сто 100%, они будут удивлять собственностью Дисней. Смотрел главного героя с Рейнольдсом?
1: Это там, где он в компьютерной игре? Да. да.
0: Помнишь момент в конце, когда он выбирает щит Капитана Америки? Вот это демонстрация, как мне кажется, демонстрация того, что будет с вселенной Марвел дальше. То есть я хохотал в тот момент, естественно, когда появился щит Капитана Америки, когда появилась рука Халк, когда там, по-моему, лазерный меч появился. То есть вот как будто бы вот эти, вот эта минута в главном герое, это то, что нас будет ждать дальше, потому что киновселенная Марвел — это больше не студия Марвел, киновселенная Марвел — это компания Disney, у которой mm -hmm. еще есть Звездные Войны, у которой еще есть вся собственность этих Фоксов, включая людей X. То есть вряд ли на нас ждет новый Железный Человек. Нас, скорее всего, ждет Арсамаха, Профессор Икс, Зверь и все остальные. Я не
1: знаю, возможно, тебе придется это вырезать, но Профессор Икс как раз появляется в Докторе Ну, как бы,
0: кто бы удивлялся. А какой, МакЭва или Стюарт? Или другой актер?
1: Сейчас скажу.
0: Логана смотрела?
1: Да, смотрела. тот Да, да, да. Это Стюарт. Ну, он такой обновленный, ну, естественно.
0: Ну вот, мы как бы...
1: вылизаны идеальный просто. Там реально, мне кажется, его лысину просто очень долго терли. Она идеальная. На ней блики. Простите. В тот день, в
0: тот день когда в киновселенной Марвел, когда туда войдут люди X и там покажут, что привело к событиям Логана, фанаты начнут делать ролики на Ютубе, и все снова будут писаться кипятком. Пока фильмы Марвел это либо... Просто хер пойми, что. Либо подготовка к чему-то великому, как, ну, типа, насколько я понимаю, Доктор Стрэндж, это как раз-таки концепт этих мультивселенных показывает для, для, для того, чтобы нас подготовить. Типа, если вы не смотрели Локи, посмотрите Доктора Стрендж. И еще один тип фильмов Марвел, который меня действительно бесит, это э, фильмы, когда известных героев используют для того, чтобы представить новых. Таким фильмом, например, была «Черная вдова». Это был худший фильм Марук. Это, наверное, худший фильм вообще, который я видел в кинотеатрах. Когда... Всю киновселенную утвердили, что сейчас нам покажут, что там было в Будапеште. В Будапеште,
1: да, я так ждала этот фильм. И
0: потом просто выходит по «Черная вдова», они приезжают в Будапешт, и сестра Наташа такая, видишь, ой, что за дырки на стенах? Это что, пуля?» Она такая, «Да, это пуля». Потом они приходит в метро, Наташа такая, «Вот в этой вентиляции мы с я ним этом, неделю да, сидели». Да, да. И все, типа, «Зашибись, спасибо большое».
1: Это одно из самых лучших разочарований. С другой стороны, может, они просто побоялись, что так долго они зажимали этот фильм, что они просто лучше не смогут все равно сделать.
0: Ну блин, надо же было хоть как-то сделать фильм Прощание с Черной Вдовой, где тебе покажут что-то про Будапешт и как-то тебя подготовят к следующим событиям Вселенной. В да. итоге это фильм, в котором Наташа вообще хуй по мечам занимается. Фильм, который нужен только, чтобы представить ее сестру. Да, Флорус, где для да. этих же целей используется рожа Джереми Рендера в конце. И где Будапешт это типа... Помните? А помните? 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 Да, помните? Да, да, да. Ты помнишь?
1: Ну вот. кстати, есть же еще очень прикольный... Прикольный, все-таки, да, наверное, сериал про скалиного глаза. Mm -hmm. Он как-то Хакай называется. Хакай, да. Там появляется актриса имя, которое я всегда забываю, но она, к сожалению, участвовала в таком фильме, как Бамблби. Ты ее визуализировал, но тоже не помнишь, да? Да-да-да. Она крутая, и у нее очень хороший голос, и она в жизни очень харизматичная девчонка, и я там много смотрела с ней интервью. Она правда, она тащит, и дайте ей чуть-чуть будто бы свобода, плюс она очень красивая, и она, знаешь, такая нетипичная красота, не такая нетипичная для Голливуда красота, потому что она чуть-чуть мускулинная, что ли, то есть mm -hmm. она не Марго Робби, которая идеальная Барби, а, но ну, она Такая классная девчонка.
0: Хейли Стейнфилд.
1: Да, именно. И я просто, я, как и все фанатки, когда Хейли э, показали в черном костюме тройки, как она там идет разбираться с чуваками в этом сериале, я такая, все, ты покорил мое сердце. Я хочу, чтобы ты дальше продолжала дело хакая. Это круто. Это прям Marvel стопроцентный. И это была крутая заявка на новую героиню. Я растеряла интерес к этому сериалу на середине, потому что там опять сюжет сценарий поехал куда-то не туда но представление героини было крутым. Я,
0: кстати, ставлю э, квартиру на то, что в киновселенной Марвел в скором времени появится Джена Артега, сто процентов, та которая в X играла девушку режиссера в фильме
1: а -а -а, Таремалда, вот, да, была Да-да-да, которая мне нравится.
0: Сто процентов она попадет а в киновселенную Марвел. Я не знаю, почему, просто есть чувство, что Чука. она станет следующей кем-то. такой звездой, да.
1: У меня был еще вопрос: я очень сильно чувствую тенденцию Марвел на вот это вот. Сейчас четвертая волна феминизма же, да? Наверное. Ну, вроде как четвертая. Там кого-то захейтили в Инстаграме просто за использование неправильной терминологии, но, допустим. Сейчас у нас тенденция на феминизм. Естественно, Марвел ее поддерживает и очень сильно включает героинь. Угу. Это очень сильно чувствуется, и у меня очень сильно, как девчонка, триггерит, потому что я вижу, насколько это. По-матерному хочу сказать, плохо сделано.
0: То есть в этом подкасте только я могу материться. Да,
1: У тебя патент на мат. Наверное. Просто те же пацаны, там, когда крутят вот эту повестку, она сделана. Я умненькая девочка, я считываю это. Ну, вроде как умненькая, простите. Но в Марвел это прям знаешь, тебя кидают это в глаза, и еще ногой прихлопывает, чтобы ты точно это увидел. И это раздражает, потому что это будто бы играет еще сильнее на раздражение общества, что опять эти девчонки за свое, Опять они хотят притолкнуть героинь в кино. Было бы же, кру... Было же круто.
0: Я тут, наверное, типа доверюсь вам. Я не буду описывать свои мысли, потому что это не для меня 100% делается. Я только помню, как это выглядело искусственно в финале, когда на поле... на поле боя Капитан Марвел взяла перчатку у Спудермена, и после этого там собрался этот Girl Squad. В принципе, это возможно делается как Черная Пантера. Знаешь, что Черная пантера это был фильм для а афроамериканцев-подростков, чтобы они видели, что не только белые чуваки могут стать героями. Может быть, здесь также для девушек. Я не знаю. Я ну,
1: понимаю аргументы, когда говорят, что это специальные перегибы, чтобы для угу. наших детей все, что угодно, что происходит на экране, было нормально. Угу. И что нам сейчас, да, возможно, неприкольно, неприятно, но для будущего поколения зато любой перегиб или любое... Даже не перегиб — это неправильное слово. Любая репринтеза кого-либо то ни было на экране была бы адекватной.
0: Типа как позитивная
1: дискриминация. Да. Угу. Но мне не нравится находиться вот в этом переходном, переходном состоянии. Короче, состоянии.
0: есть у меня теория о франшизе, в которой толерантность была с самого начала и в которой равноправие было с самого начала это «Форсаж».
1: <смех> Кстати, да, хорошо.
0: Во-первых, э если кто не знает историю «Форсажа», сначала делали фильм про стритрейсеров, и э когда Вин Дизель, э когда Вин Дизеля позвали в проект, он и режиссер первого фильма сделали все, чтобы сделать сценарий настолько точным, насколько это было возможно ну, для кино голливудского тех времен. В частности, они сделали акцент на э, разношерстности публики стритрейсинга в Лос-Анджелесе. То есть изначально фильм был просто про белых чуваков. Они пришли и сказали, йоу, ну типа вы стритрейсеров видели, там очень много мексиканцев, там очень много других там, представителей латинских э, стран, там очень много темнокожих. И Вин Дизель с Полом Уокером, собственно, скорешились, потому что они вместе ходили на гонки, они участвовали в них, чтобы как бы узнать среду. Даже как-то у э, уезжали, сбегали от полицейского вертолета. Из-за этого в «Форсаже» сразу был, э, было очень много культур, но еще «Форсажи» были сильные женские характеры. Всегда. Типа, понятно, что на первом плане там были мужики, вот эти мышцы, лысые, лысые пауэр, пол пауэр, короче, все дела. Но при этом, э, когда ты вспоминаешь Лети в первом «Форсаже», она была охуенная. Она там тоже выигрывала гонки. Когда ты вспоминаешь Мию, она не была просто женщиной в беде. Она, типа, наоборот, помогала команде из беды выйти. В пятом «Форсаже» Мия, по сути, была мозгом операции, ломала там все, хакала все дела. В шестом фильме Лети прострелила Доминику плечо, пл простр... Стрелить плечо Доминику. Алло. И как бы в, в киновселенной Марвел девушки сильные, потому что надо, чтобы девушки были сильными. Форсажи девушки сильные, потому что это сексуально. Из-за этого форсаж, как, как мне кажется, более прогрессивная франшиза, чем э, КВМ. Как, как тебе такая теория?
1: Мне она нравится, в особенности потому, что я люблю Дева на океа. Возможно, ты знаешь, я не помню, как ее зовут «Форсажа». это такая азиатская внешность модель. Я находила очень-очень на многих показах, и она первый раз засветилась в Форсаже именно. Она тоже водила тачку, такую розовую. А, да, 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 во втором фильме была. Вот она супер хват. Ну и плюс Гальгадот, камон. Че женщина, которую мы заслужили, особенно первый фильм. Дальше я не знаю, что там происходит, и я не хочу знать. И, кстати,
0: в Форсаже еще да, даже на уровне актеров, ну во-первых, понятно, что они все разных э, национальностей, разных рас. у них есть лгбт актеры типа Мишель Родригес, насколько я помню, бисексуал, открытая. она даже с Карой Дельвин встречалась. Респект. Круто. Да, то есть... Типа, Форсаж. Это реально прогрессивная франшиза.
1: Это хороший пример, но у меня в голове чуть-чуть по-другому, потому что, например, я уже, возможно, в этом подкасте промоутила комикс Нила Геймана Сэндмен, «Песочный человек», а не знаю, да-да-да. Ну, короче, Netflix делает его адаптацию. Скорее mm -hmm. всего, это будет плохо, как и все аниме-адаптации у Netflix. Это правда.
0: Тебе что, не нравится тетрадь смерти?
1: Нет, Netflix? прям все, что делает Netflix-аниме, это ужасно. Mm -hmm. Как в Baby Pop, я все еще им не простила это... Эту окраинизацию это очень плохо. Это даже трейлер не хочется смотреть, я его выключила. Это очень печально. Мне прям это мое любимое аниме. Я люблю всех персонажей. Но что сделал с ним Netflix? Это боль хуже, чем разбитое сердце, правда? Короче, они выпустили серию плакатов по Сэндману, что вот у нас типа такие-то герои, такие-то актеры играют таких-то персонажей. Супер. Но они из э, Константина, Джона. Затем Джоанна Константин. Возможно, это имеет место быть. Но Сэндмен — это самый толерантный комикс из всех, которые когда-либо выходили. Там смерть — это женщина, годка. Там в каждом новом эпизоде какие-то ЛГБТ-отношения, там все супер суперкрасиво, там очень много афроамериканцев, которым ты смотришь и завидуешь, потому что там, такая, там такой арт, что их кожа — это это потрясающе. То есть я, блин, бледная моль сижу, я мечтаю так выглядеть. И когда я вижу, что плакаты из белого мужика делают бел белую бабу, но я не понимаю смысла в таком проекте. Это просто эксплуатация. Я даже не понимаю, чего.
0: Мне кажется, что вымышленных героев можно делать э, такими, какими вы хотите их делать.
1: Но... А зачем? Джон Константин — это Джон Константин. Джон Константин
0: согласен. Мне кажется, что есть... Короче, знаешь, это как разговоры про диснеевских принцесс, про то, чтобы их делать афроамериканками. Ну слушай... Типа, я с этим не вижу никаких проблем. За
1: русалочку я супер рада. Да, но просто что... при
0: этом есть характеры, которые, у, у которых есть какой-то типа сформировавшийся образ, как э, Джон Константин, как Джеймс Бонд. Простите, но Джеймс Бонд не может быть женщиной. Это история, это типа франшиза о маскулинности, граничащей с токсичной маскулинностью.
1: Это как, знаешь, если Супер Рада за русалочку-афроамериканку. Mm -hmm. Ну, темненькую девочку. Я не знаю, мне кажется, она латиноамериканка. Спасибо,
0: что пояснила, что да. афроамериканка это темненькая девочка. <laughs>
1: Спасибо, меня закантили точно. После какого-то выпуска тебе придется искать новую партнершу по подкастингу. Неважно. Супер рада за смену, не знаю, перспективы, потому что камон русалочка, она проводит 90% времени под солнцем. Они там загорают. И очень странно, когда вообще то в оригинальном мультике она бледная, настолько русиная, насколько и Бэтмен.
0: Твоя теория полностью противоположная той, которую двигают люди против нее. По их мнению, на глубине, на которой обитает русалочка, туда не Проникай солнечный свет.
1: Я читала мифы. Во-первых, ну, типа, сирены и русалки, они очень. И в камнях э, любят лежать. Да, они любят загорать. У них обычно маленькие такие бассейнчики, где они плескаются и супер классно проводят время с, вообще-то, мужчинами. Ну, неважно, это просто мифы. Yeah. Типа, они там их привлекают, тусят вместе. Ну, то есть это как-то мое видение русалочки. Поэтому супер кул! Ну, классно. Но Джон Константин. Это Касл Рок. Я не знаю, ты читал, нет? Это, в общем, чувак, который повидал столько дерьма за свою жизнь. У него он простирял всех своих товарищей. Он, единственный вышел, выжил из своего там комьюнити по э, борьбе с призраками и всякими монстрами. Он прям супер депрессивный чувак, который только делает, что пьет и курит. И mm. разбирается в. Э, что от него хочет дьявол, там, я не знаю, всякие демоны. Ну, там на постере девочка, которая в белом костюмчике, и она этого персонажа играет Дженна Колман. Она засветилась в Докторе Кто? Она такая прям вылизанная девочка, первоклассница. Мне искренне жаль, потому что, видимо, она придет там без бэкграунда. Ну, какого-нибудь. Да, 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 да. Ну, и, ну, хотя нет, наверное, аниме, которое адаптирует Netflix, никто не смотрит, потому что всегда плохо.
0: Да, это сложная тема. Я предлагаю закончить ее только одним фактом, что Белоснежка в оригинале Snow White. Мне кажется, темнокожий герой с именем Snow White — это шутка, которую даже создатель «Гуклоксклана» бы не придумал. Перейдем к следующему фильму.
1: Подожди. <laughs> Нет, просто есть первоисточники по белостежке, где написано, что у нее светлая кожа. Все. Я думаю, к этому никто не ну, да, у неё такая же кожа, не как всем
0: и у Всем похуй на канон. Это вымышленный герой. Смотри, у тебя может быть несколько точек зрения. Это либо, я так понимаю, твоя позиция в том, что для того, чтобы была вот дайверсити в кино, надо делать новых героев просто классно.
1: Наверное, да, да.
0: Вот просто это тяжело. Это знаешь, как с фильмами Marvel. Тебе проще сделать сейчас, как в комиксе, типа 15-летнюю девочку сделать железным человеком, чем придумать нового героя. На это можно посмотреть так. Для белого человека произведения культуры писались, там, херу тучу тысяч лет. Для темнокожих ребят их начали делать в прошлом столетии. Да, да если было. вы хотите смотреть фильм про белую белоснежку, извините, флаг в руки, типа их, с... их снимали, херпами пойми сколько. То же самое про Золушку. Первая литературная адаптация, это фильм Гриффита, по-моему, про Золушку. Как бы, если вы хотите смотреть фильм про белых диснеевских принцесс, они есть. Если вы не хотите смотреть фильм про темнокожих диснеевских принцесс, не смотрите. Никто вас не заставляет э, смотреть фильма Дисней. Поэтому я не посмотрел «Доктора Стрэнджа». <смех> Перейдем к следующему фильму. Это фильм режиссера Алекса Гарленда. Мы сегодня уже упомянули его фильм «Экс Махина» с э, Оскаром Айзеком, э, который выходил в, то ли в 13-м, то ли в 14-м году. Э, у него также есть фильм, на который... Если у вас есть знакомый кинокритик, скорее всего, он на него мастурбирует этот фильм «Анигиляция». Э, в этом году у него вышел, вышла новая картина. Она называется «Рот мужской». По-английски «мен». Хочешь рассказать о ней какие-то водные?
1: Окей, okay. если мы скажем синапсис, то это просто женщина приехала в загородный дом, все.
0: Да, у, у нее ä, погиб муж. Ä, yeah. Мы позже узнаем, как. Она переживает по этому поводу внезапно, ä, едет в дом в каком-то пригороде, в, короче, в, в какой-то загородной местности в Англии, снимает коттедж, там странный, но в принципе забавный владелец, mm -hmm. а после этого начинает гулять и начинает происходить всякая чертовщина, которая, все события, которые с ней происходят, это своеобразные метафоры на абьюзивные отношения, на в принципе то, как э, мужчины могут себя плохо вести по отношению к дамам и так далее, и так далее. То есть фильм снятый специально для россиян как будто бы, то есть если вы хотели посмотреть «Идеальный ужас для российского Ваня». Скорее всего, это ужас, в котором девушка встречается с темнокожим. Но, слава богу, он умирает, поэтому это еще и траус а, Да, и фильм, в котором говорят о мужской гендерной социализации, об абьюзе, о насилии в семье и так далее. Короче, самое страшное, да. Никакие скримеры не пугают мужика так, как феминизм. Mm -hmm. Снял его Алекс Гарленд, и он его снял под эгидой студии А24. Это студия, которая в этом году уже выпустила «Все везде сразу». Она известна по тому, что дала дорогу таким режиссерам, как «Братья Севди». По-моему, «Хорошее время» выходило под студию А24, «Анка Джемс» точно выходила под их гидой.
1: Студия А24 сделала очень много крутых фильмов, и зачастую это авторское что-то интересное, и они этим и прославляются
0: волну нового хоррора mm -hmm. в Голливуде, которая появилась где-то где в 15-14 году. А, главные фильмы mm -hmm. этой волны это «Ведьма Эггерса» и «Реинкарнация» и «Солнцестояние Ариастера». Вот. И, короче, фильм «Род мужской». Если вы хотите посмотреть, как что-то новое, у меня для вас новости. Типа, угадайте, какой фильм «Студия 24» я опишу. Значит, долгие планы, э, саундтрек из людских голосов, происходит что-то очень странное, а в какой-то момент происходит что-то пиздец какое странное. Это все очень красиво. Красиво, мне кажется, э, это каждый фильм А24. Вот каждый, именно. Да, да. А еще главная героиня девушка. <laughs> типа.
1: Да, кстати. Ну.
0: Это не то, чтобы прорывной какой-то хоррор, э, для, даже для студии А24, но при этом мне фильм на самом деле понравился. Как тебе?
1: Мне было любопытно его смотреть, потому что я не знала, чем все обернется. Там, если что, большую часть будто бы подготавливают к тому, что будет происходить в последний минут 20. Там женщина просто гуляет, такая: так, какие-то голые мужики, ну ладно, типа, какие-то просто странные мужики, ну ладно, какие-то просто криповые мужики, они все еще похожи. Ну, это один актер, все они еще одинаковые, но она этого не замечает, но это просто как бы собирать номер образ, ладно. И она такая, ну ладно. А потом она возвращается домой, и начинается какая-то дичь полнейшая просто. Надо еще уточнить, что это боди-хоррор, так вроде это называется, и там, конечно, есть интересные находки, как показывать тело, чтобы тебе не хотелось с него больше никогда смотреть. Это прям запоминающиеся картинки.
0: Кстати, по, в плане боди-хоррора два проекта, которые выходили в, за, последний, за последний год, которыми можно описать то, что происходит вроде мужском, это, наверное, «Титан», сцена родов в конце. И это клип «Рамштайн» на песню «Цайт», там момент, когда в припеве показывают песочные часы с женщинами, которые рожают новых детей.
1: Мой боди хоррор. Как это? Комфорт, боди хоррор. Это, конечно же, многоножка. Человеческим да, киношком. Да, 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 ну, Фак типа, я до си... я <laughs> нет, ну я в плане ирония, конечно. <laughs> я до сих пор не, э, переросла, не знаю, не пережила <laughs> до конца этот фильм. Мне до сих пор иногда он снится. Это типа криповенько. А, типа криповенькая, это херово. <свят>, да, чуть -чуть. <свят> я не знаю, зачем я начала смотреть это кино и зачем я его продолжила <свят> и закончила смотреть. Надо было получать сразу. Но так я тут оказалась, зато жорой. А... <свят> <свят> Победа, да. <свят> не уверен, правда,
0: что-то стоило да, да. этих страданий, если честно.
1: <смех> вот. И... Ну, этот фильм, наверное, чуть-чуть по как-то посмотрибельнее, чем «Человеческая многоножка», но там вот, наверное минуты-две тоже очень стрёмные, когда человек из другого человека вылезает. Но это всё в конце. Ну, то есть, типа, если вы доживете до этого момента в фильме, значит, вы переживете и это перевоплощение мужчины в мужчину и мужчины из мужчины.
0: Ты, ты описываешь именно вот эти 10 минут в конце, потому что в остальном фильм, ну, на самом деле, он, он просто странный. То есть, да. там, опять же, это классический фильм студия А-24 с очень длинными планами. То есть, если вы думаете, что А-24 это фильмы, где Александр Скарсгард от, отгрызает людям носы, то нет. А-24 это вот вот такие вот фильмы.
1: Знаешь, мне очень сильно это кино напомнило. Еще я подумываю, как со всем этим закончить. Тоже там играла э, Джесси Бакли. Там, в принципе, тоже все непонятно, непонятно, непонятно. Что-то происходит в какой-то региональной Англии. И ты такой, можно, пожалуйста, чтобы это скорее закончилось? Но, кстати, фильм недолго идет, там типа полтора часа, что-то такое. Я скорее радовалась, знаешь, каким-то собственным мыслям при просмотре этого кино, потому что... Например, я такая смотрю, и там героини проходят через тоннель, и у меня сразу отсылки, хая, у меня заки Внезапно, когда там унесенные призраками семья приезжает через тоннель, это как бы типичное попадание в другой мир, где действуют свои законы, и какая-то происходит херня. Я такая, о, прикольно, значит, мы идем типа этой дорожкой. И так происходило постоянно, там, когда какие-то отсылки библейские, правда, они там прям очень сильно топорные. Ну, я не знаю, там очень часто в сценарке поясняется, что это, кто это. Яблоко да, да,
0: да, да, да. И он сейчас идет в кино. Сходите, поддержите. Насколько я понимаю, Вольга там через шесть кругов ада переговорного прошла, чтобы уговорить студию 24 разрешить прокат фильма. Благодарите их этим. Быстро еще хотел рассказать про программу Битфеста. Знаешь про нее что-нибудь?
1: Что он идет?
0: Да. Ну, короче, Битфест — это фестиваль Битфилм-фестиваля. Это фестиваль, который каждый год проходит в России. Обычно он проходит э, летом. После этого фильма из программы попадает на кинопоиск. В прошлом году, я помню, что там были какие-то классные релизы, но я посмотрел два, по-моему, не самых громких. Вот, э, в этом году Битфест э, идет сейчас. Еще можно успеть на его фильмы. Там идет фильм, э, прости, пожалуйста, «Кубрика кубрики». Где сюрприз? Ну, типа, это документалка просто для кубрика. Идет фильм. Я не знаю, он называется то ли корова, то ли буренка собственно, про буренку. Ну да, там, короче, очень-очень <laughs> очень прямолинейные фильмы идут. Вот, это вообще фестиваль документального кино. И там показали в этом году три фильма которые я посмотрел, и хотел бы вам про них рассказать. Блять, какой тупой заход.
1: Нормально, нормально.
0: Да, короче, начнем, наверное с фильма Рейв в Иране» 2016 года. Он доступен на Кинопоиске. Это фильм, который можно посмотреть онлайн. И он вошел mm -hmm. в программу «Битфеста» сейчас. То есть на него можно еще купить билеты. Это история про двух диджеев из Тигерана, которые... Устраивают закрытый рейв в вечеринке. Рейвы в Иране запрещены, потому что это считается сатанистской музыкой. А у них группа, которая называется Blade Beard. То есть там просто. Да, они пытаются выпустить свой альбом. В Иране ради этого приходится пройти через 10 кругов ада. Нужно согласовать обложку, согласовать артистов, согласовать тексты, согласовать то, все, стиль музыки. Можно только в определенных магазинах поставить магазин, этот, альбом на продажу. В, в типографии тебе не не распечатывают обложку, если она не отвечает требованиям государственным, поэтому тебе надо занести деньги в какую-то там одну типографию, в которой соглашаются это делать, а потом принести две копии альбома э, в магазин, где также за взятку его выставят на продажу. Одна копия типа будет, если придет проверка, другая копия для покупателей.
1: Господи, хуже, чем в СССР, если честно.
0: Да, и хуже, чем в современной России. Да,
1: да, и да. В общем, цензура, цензура, цензура.
0: Да, и фильм рассказывает про то, как эти ребята, собственно, устраивают тусовки, про то, как один из них там даже после одной из тусовок присел ненадолго, про то, как они уезжали в Швейцарию, кажется, на рей-вечеринку. Ну и вообще, собственно, про историю этих ребят и про то, про их планы, типа на будущее, как они планируют развиваться. Скажу только что забавно, как. В документалистике рейв стал таким синонимом свободы, потому что в 2019 году выходил фильм «Рейв у парламента» про грузинские протесты, когда грузинский ОМОН начал врываться на рейв-пати, молодежь грузинская в рамках протеста устроила просто рейв перед грузинским парламентом, после чего премьер-министр Грузии вышел с ними общаться. И там была документалка, которая рассказывала сначала просто про жизнь этих ребят, потом про ход протеста, и потом про последствия протеста, про то, как ребята в, не, в нем разочаровались. типа Сказали, что мы не достигли наших целей.
1: Прикинь, организовать рейф у нас на Красной площади. Ну
0: да, удача. В Грузии нет столько птр
1: Под курантами только попробуем.
0: Да-да-да. Очень крутая была документалка. Мне особенно понравился момент, когда ребята рефлексировали над протестами, говорили, что да, мы заставили их ответить, но ничего не изменилось.
1: Я «Трейлер» — это один фильм, который я реально... Иран или uh, uh, у парламента? Uh, нет, Иран, Иран. Uh -huh. Вот, мне очень понравился визуал, и мне понравился момент, когда, видимо, эти два брата Агропата, друзья, сидели где-то в Швейцарии, и, и один из них звонит своей матери, что-то там просто выяснить, как дела, и она говорит, не возвращайся, не возвращайся. И я такая...
0: Бит очень вовремя этот фильм выпустил, потому что он сейчас очень сильно ляжет э, на вот почву иммиграции в Россию, uh -huh. и на тех, кто уже уехал, на тех, кто думает над этим, потому что там есть конфликт того, что стоит ли вообще созваниваться с семьей даже, когда ты уезжаешь, потому что там один из героев говорит, не будь постоянно на связи с Ираном, тебе так будет сложнее с ними попрощаться. Вот, короче, очень крутой фильм, можешь сходить посмотреть. Следующий фильм с программы «Бита» — это «Атлантида». Это фильм 21 года. Это то, что вы можете назвать доку-фикшеном. То есть берет, берутся реальные события, берется реальный сеттинг. Актеры фильма — это герои, собственно, вот этих событий. Просто фильм переснимают в более художественной манере.
1: А можно я сейчас у тебя как у киноведа спрошу? Я а... не киновед,
0: я, я ничего не знаю.
1: Ну и ладно. А, Мокюментари — это же немного другое, да?
0: Мокюментари — это типа барат. То есть документалка, это комедия, завернутая в документалку.
1: Mm -hmm. Okay.
0: Вот. Короче, «Атлантида» — фильм режиссера Юри Анкарани, известного еще какой-то документалкой, которая выходила в программе «Бита» в другом году. Это режиссер, про которого говорят, что он художник. То есть, когда его описывают, говорят не директор, а артист. И это заметно. То есть, фильм — это, короче, это история о том, как художник съел режиссера. Потому что там очень красивые есть эстетичные кадры, и, в принципе, картинка классная но вообще нихуя не происходит, <сёк> <сёк> типа вообще там люди просто катаются на лодках. Он классный в плане визуала, но смотреть это невыносимо скучно, а длится он 100 минут. Это, час знаешь,
1: как я поиздевалась над своим братом? Я ему очень долго советовала посмотреть фильм Ворхола Эмпайр Билдинг". И в какой-то момент такой, ладно, я посмотрю. И он включил его со своей, ну, с девчонкой какой-то. И он ему тоже очень долго рассказывал, что ему очень долго это советовали. И я такая, господи, это лучший пранк, который я когда-либо делала над своим братом. что он такой, он мне реально на серьёзных щах писал, типа, а, я ту ссылку включил, типа ничего не происходит. Это, может, ломанное что-то. Я такая, не-не-не, это художество, это творчество.
0: Есть такой фильм 2019 года «Атлантика». Матидио на «Оскар» в том году, э, как лучший фильм на иностранном языке. Это фильм про э, людей из э, Сомали. Из Сомали же многие на лодках по да, воде да, плывут да, да, да. во Францию. И вот там рассказ про этих людей. Иммигрант. «Атлантика» мне не нравилось. 80% хронометража мне было скучно, невыносимо. Но потом там переключается акцент с истории о любви, о, о еще чем-то, на вот эту трагедию иммигрантов. И там такой шикарный визуал... Показывается, что просто. Я, я помню, даже я в том, в том году составлял там какой-то топ э, любимых фильмов года. И я Атлантику отдельно вынес в типа эстети... лучшие в плане эстетики фильм года, потому что он, он прям, я не знаю, щелчок произошел. Там эстетически произошел такой же щелчок, как э, смысловой происходит в памяти о а Понга, когда ты весь фильм смотришь и думаешь, можно хоть что-нибудь кроме того, как Тильда Свинтон на стену смотрит. А в конце ты такой: Вау, лучший фильм на Земле! С Атлантикой было то же самое. Я думал, что Атлантида может тоже меня поймать, вот эти тиски эстетического кайфа. Так будет. Было. Но проблема Атлантиды в том, что фильм вообще не знает, что делает. То есть там происходит... Там ночные сцены очень красивые. Вообще ночью надо постараться, чтобы снять некрасиво. Там очень красивые ночные сцены под очень приятную музыку. Следующий же кадр. Два чувака просто сидят в лодке и читают рэп о том, как они трахают сук, курят шмаль, курят коку, пиво пьют. И вот эти прыжки не дают тебе даже секунду насладиться фильмом.
1: Я смотрела фильм «То ли танцоры из Вавилона, то ли чемпионы из Вавилона» про как раз ребят, банду чуваков, которые все собрались в Израиле. Да, в Израиле. И они устроились там на какие-то паршивые работы, пытались выжить, как-то существовать. Все, естественно, неудачники, потому что они приезжие из других стран, все без образования, они никак не могли построить карьеру, семью, да все что угодно. И единственное, что их спасает, держит на плаву. Это танцы. И они собираются и пытаются выигрывать всякие чемпионаты. И у них это получается. И это документальный фильм. Сам режиссер снимает то, как они пытаются вот вообще сорганизоваться, потому что это отдельный вопрос. У них у всех... Они все взрослые люди, у них у всех семьи, у них у всех работы. Там одна вообще армия. И они как-то встречаются, чтобы репетировать, потому что для них это вот цель жизни. И они в итоге выигрывают там какое-то, начало городской, а потом чемпионат страны, они едут на мир, они там занимают какое-то место, потом э, фильм заканчивается тем, что они ну, не выиграли, но все равно они вот уехали куда-то, и они стали там кем-то, они почувствовали себя королями. Вот, потом типа год проходит, и сам режиссер этого фильма, он вставляет черный кадр, где написано типа, а спустя год они выигрывают чемпионат мира, и там типа фотографии. И это, ну, мощнейшее кино. Я сейчас попытаюсь нагуглить правильное название, потому что это мотивация лучше всякой легенды 17». И всякого, я не знаю, там, баскетбольного нашего любимого кино. Что там движение вверх. Потому что это реальная история. И реальная снятая история, документированная. Это не случай с «Легендой 17», как там, типа, вся жизнь Харламова переделана просто, я не знаю, раскроена, пересобрана. И вот тебе красивая, классная картинка.
0: Я, кстати, люблю этот фильм.
1: Я тоже безумно, но просто если ты знаешь, ты знаешь биографию Харлама. Я знаю,
0: что там вот эти события с аварией, они были уже ну, после его Намного карьеры. после, и да -да
1: -да. познакомились с девушкой они намного после. То есть там все пересоплено как раз в рамках драматургии, mm -hmm. чтобы это было интересно смотреть зрителю. А здесь это жизнь, и поэтому она так сильно тебя цепляет. Поэтому ты смотришь такой, у них получилось, получится и у меня, а они начинали еще из более худшего положения, чем, скорее всего, есть у меня или у тебя.
0: Так, и последний фильм с программы Битфеста, возможно, даже последний, который мы сегодня обсудим, это «Посмотри на меня». Документалка про рэпера XXX Тентасиона". Ты знаешь такого рэпера?
1: Конечно, у меня даже есть его пластинка.
0: Оу. Да. Я, я смотрю, ты на на название. Да-да-да-да, это
1: «Мечтатель из Бавилона».
0: Итак, короче, что ты знаешь про Тентасиона вообще?
1: Надо говорить, что его, к сожалению, от живых. Да. Ну Да, это... Молодой музыкант, он правда талантливый. У него, я не знаю, «Changes» — это одна из тех песен, на которые я чуть ли не рыдаю каждый раз, когда слушаю. Правда, он талантливый, но, к сожалению, так случилось, что он умер в раннем возрасте. Остались какие-то музыкальные его композиции недоделанные, которые до сих пор выходят под руководством там, его близких и с, как коллабы с какими-то еще музыкантами, потому что он, правда, делал крутой вклад в музыкальную индустрию. Но поскольку ты шаришь в музыке больше, давай расскажи побольше во-первых,
0: я плохо шарю в музыке относительно людей, которые действительно шарят в музыке, во-вторых, я намного лучше шарю в рэпе более старым, чем X. наверное, главными действующими лицами, особенно в 17 восемнадцатом году, были два рэпера, это X и x и Lil Peep. Они олицетворяли вот этот новый рэп, который был более музыкальным, который был очень грустным. Они взяли как будто бы эмма-движения типа седьмых годов и совместили My Chemical Romance с какими-то э, вот этим бас-бустед рэпом с э, притящим басом и так далее. Есть, короче, сделали, маши... сделали чувственную музыку, которую можно слушать в четырке с буфером. Вот примерно так это, наверное, можно описать.
1: Если честно, вы можете просто загуглить, как выглядит X-X-X-Tension. X, короче, X -x да. X, X, да. X, просто... Мы будем называть его X. Вот, да, и это очень депрессивно. Да. Он, ну, из себя сделал такой образ такого эммо-боя современности.
0: Все, что вам надо знать про этих рэперов, они оба погибли. Лил uh, Пип строил из себя человека с депрессией, который сидит на всех возможных препаратах. У него была песня The Way I See Things, в которой он говорит I got a feeling that I'm not gonna be here the next year. Uh, и, собственно, в следующем году его действительно не стало, он передознулся. Икс строил из себя супергангстера. Все знали, что у него проблемы с uh, тем, чтобы контролировать его эмоции и гнев. И, собственно, Икса, соответственно, застрелили при попытке его ограбить. Он поехал купать себе новый мотоцикл, его застрелили. И что еще важно знать про Икса, самая известная фотография этого рэпера, которая у него есть на странице Википедии, ты ее, скорее всего, тоже знаешь, вот это вот. Mm -hmm, Короче, mm -hmm. самая известная фотография Икса — это макшот. Макшот — это фотография, которую в, в Америке делают, когда тебя берут с полицейский участок и снимают, типа, в профиль и... В да, ванфас и профиль. Вот э, фотография Ванфаса это, собственно, самая известная фотография Икса. <laughs> То есть человек действительно имел некоторые проблемы. И, короче, фильм рассуждает о его жизни, э, причем факт того, что он умер, <laughs> это не спойлер, во-первых, потому что он действительно умер, во-вторых, потому что это упоминают в начале фильма. То есть, если вспомнить какие-то э, известные короткометра... э, известные документалки про погибших артистов, там, я не знаю, Лавантоша про And Антона Rainhouse. Ельцина, про, про нее тоже. И вспомним, типа, то, что выходило в последнее время. В 18 кажется, году выходил Лава Антоша, Антона Ельцина. Короче, э, это актер, который играл в «Альфа-Доге», парня, которого похитили. Он играл в «Стартреке», он играл еще много где. И он был другом Кристен Стюарт, насколько я помню. Короче, это российский актер, российского происхождения, который строил довольно успешную карьеру в Голливуде, и он погиб, когда, насколько я помню, у его джипа Гран-Чероки слетел ручной тормоз, или он забыл его поставить, и его машина расплющила. Короче, очень была трагичная история, действительно трагичная смерть, и про него сделали документалку «Лав Антоша». Потому что там его мать рассказывала, что он писал ей письма и подписывал «Лав Антоша. Вот. Я
1: сейчас почти плачу, сижу.
0: Да. Есть документалка «Everybody's Everything». Это, собственно, документалка про Лил Пипа. И это именно документальная лента, которая рассказывает про, про жизнь человека. То есть про то, как он родился, про то, как он пришел к успеху, и, собственно, потом про его смерть. «Look at me», посмотри на меня, документалка про Икса рассказывает. Она начинается с того, что он умер. И его мать объясняет, зачем она хочет сделать эту документалку. Тут важно сказать, что, в принципе, наследие Тентасьона, оно очень спорное, потому что даже в моменты выхода его треков воспринимались они неоднозначно, потому что один из самых его, одна из самых известных его работ это трек Джослин Флорес». Это имя фанатки Тентасьона, которая после там определенного скандала покончила с собой. И он, собственно, написал трек про то, как девушка покончила с собой, и он как, как он это переживает. Но при этом параллельно, когда он выпускал такие чувственные треки, появлялись обвинения в том, что он жестко избивал свою девушку. И он даже сидел в тюрьме. А потом девушка... Короче, она забрала заявление, mm -hmm. скажем так. Она сказала, что не хочет, чтобы продолжалось уголовное преследование Икса. И его обвинили в подкупе, сведе... в подкупе потерпевшего. И ему должны были дать 20 лет тюрьмы, если бы подтвердили его вину. И, собственно, он поехал покупать себе мотоцикл, чтобы себя успокоить на стрессе. И его застрелили. «Посмотри на меня». Это история талантливого творца, многогранного, но при этом абсолютно укуска говна как человека, как личности, который бил свою девушку, который известен был тем, что он постоянно кого-то херачил, он постоянно лез в драки. Он умер в 20 лет, но если посмотреть, что с ним происходило с 15, человек несколько раз был в тюрьме. Опять же, самая известная его фотография, которая показывает его двойственность, какой у него страдальческий образ, это фотография, которую сделали в полицейском участке. У чувака были реальные проблемы. Там рассказывается и про его творческий путь. В частности, мне очень понравился поинт о том, что он делал не рэп, а там один из продюсеров говорит, что его называли рэпером, потому что он черный. Я такой чел. Нет, его называли рэпером, потому что он стрельнул треком Look at me", который прям классический рэп 2017 года. Вот. Чем документалка хороша, что это не Ода, а разбор его наследия. То есть девушка, которую он бил, она там одна из, один из спикеров. И она даже с его матерью встречается в конце и там общается как-то. Вот. Эм, не знаю по мыслям о документалке. Э, не знаю, насколько вам это, конечно, интересно, но у меня... Почему-то проскочила такая идея: многие артисты того периода, рэпера, э, меня забавляют, что их музыка она хороша, постфактум. Понимаешь, о чем я говорю? Да, я понимаю. То есть она обретает смыслы не в момент, когда ты ее слышишь, а когда-то потом. Э, та же Жослен Флорис. Когда ты слушаешь этот трек, ну, он, типа, чувственный, классный, да. Меня забавляют комментарии, когда, знаешь, я люблю смотреть иногда реакты, типа, mm -hmm. когда люди слушают музыку и реагируют. И вот есть канал реакты, там, типа, взрослые слушали Икса, а слушали жестный Форс, там в комментариях было, типа, если бы они знали реальную историю, if only they knew the real story behind this song, they would be crying. И как бы для меня забавно, что для того, чтобы человеку понравилась песня, ему надо знать какую-то историю, потому что... В принципе, смерть фаната, она и до этого была в музыке. Ты знаешь группу 30 Seconds to Mars? Да, конечно. Это группа, собственно, в которой поет Джаред Лето. У них есть трек Modern Myth, который посвящен погибшему фанату группы. Я не помню, там какая-то совсем странная история. То ли его поезд сбил, то ли еще что-то произошло, когда он ехал на концерт. И ему было, по-моему, 17 лет, и Джаред Лето в конце трека 17 раз говорит слово "гудбай". Мотив смерти в музыке был давно. Uh, у группы Disturbed есть трек Inside the Fire, uh, где вокалист рассказывает про свои эмоции, когда его девушка покончила с собой. И вообще очень много таких треков. Когда слушаешь Modern Myth, тебе не надо знать историю за треком, чтобы он казался классным. Когда слушаешь Jocelyn Forrest, тебе надо знать, что произошло с Jocelyn Forrest
1: бесконечно могу слушать только звуки дождя и как Жор рассуждает про музыку. Это очень хорошо. Извините,
0: да, я не хотел.
1: Нет, это волшебно.
0: Да, ну вообще, короче, если вы решите посмотреть этот фильм, это действительно забавно, потому что история о чувственном чуваке, который просто безжалостно хуярил свою девушку, а потом говорил, блин, когда она ко мне пришла, у нее уже были синяки, чел. У тебя с такими оправданиями в Российскую Госдуму только. Какой из этих фильмов тебя больше всего заинтересовал, на что хотел бы сходить?
1: Так, я точно пойду на Иран, потому что себя это точно решила. Mm -hmm. Наверное, на Икса, да. А мне нравится его образ и каким он остался в культуре. Ну и плюс, я не знаю, нужна ли вам эта информация, но я недавно болтала с чуваком, который съездил в Екатеринбург Ельцин-центр. Видите, mm -hmm. что, у меня там мама из -за Еката, поэтому я очень вот часто там бывала.
0: А Икс как главный поклонник Ельцина? Не
1: <laughs> Нет, смотри, к чему я веду. Короче, Ельцин-центр — это такой большой один масштабный симулятор, потому что, по сути, это памятник Ельцину, за то, чего он не сделал.
0: Это лучшее описание Ельцин-центра, которое я слышал.
1: Ну блин, это просто похвала, что вот там Кельсин дал нам конституцию, свободу, братство, равенство вот это вот все. Но по сути ничего этого мы не имеем и никогда не было. Ну, там три дня в 90-х. Mm -hmm. Это ну, правда так. Ну, это плохой пример как рассказывать о человеке с исторической точки зрения, потому что это не музей, это не объективно, это просто какой-то субъективный памятник одному человеку, благодарность, что, скажем так, одному человеку повезло в жизни, он стал президентом. Ну, это подарок, если что, Владимир Владимирович Ельцину. И поэтому каждый раз, когда о какой-то исторической личности рассказывают настолько многогранно и понятно, то есть они показывают его реальным человеком, потому что, э, so sorry, но обычно если человек талантлив в одном, он очень херов в другом. Зачастую это как раз именно если ты в работе, великий гений, то, скорее всего, у тебя личностные какие-то взаимосвязи потеряны, тебе там с семьей проблемы, с девушкой, вот, вот это делает человека человеком, что ты начинаешь ему сопереживать, и видишь в нем реального какого-то объекта, ну, реального, не знаю, существующего персонажа. И ты понимаешь, что, а, так, типа, он не настолько идеализированный какой-то там гений, к которому не подобраться. Mm -hmm. И это, конечно же, всегда откликается в сердце. Вот вам, не знаю, в одном предложении Ельцин-Центр и ИКС, но так бывает.
0: Да, ну, кстати, это вообще хорошая мысль о том, что, не знаю, постановки, инсталляции как способ деконструкции, инструирование образа кумира. А, в частности, в документалке про Икса говорят о том, что это был классный чел, он был крутым рэпером, но он не должен был быть ничьим кумиром. И в этом плане, опять же, я, я рекомендую, если вы хотите посмотреть документалку про Икса, а, запланировать еще где-то рядом просмотр документалки про Лил Пипа, потому что это реально рэперы, которые сделали поколение. То есть, возможно, с ними даже умер тот тип рэпа. Альбом 17 э, икса э, и альбомы Лил Пипа, они в своем, каком-то смысле, определили э, рэп того времени, потому что они были логичным продолжением этой тенденции на чувственность в музыке, по, которую начали Канье, киткади и все остальные. Поэтому это вы можете посмотреть видео скилза э, про гангстер-рэп и, и про 50 Cent. Они продолжили эту линию, этот тренд и сделали рэп еще более чувственным, еще более стардальщиком. То есть, если послушать Lil' Пипа, блин, когда, когда у меня были... Э, неудачные отношения с девушкой. Я год страдал. Лил Пип так идеально на это лег. ё у него еще один трек всегда похож на другой. Ты слушаешь это типа Everybody's telling me life short, but I wanna die. И такой, fuck, yeah, чувак, я хочу сдохнуть, да, да, там что-то... у меня чувство, что меня не будет здесь в следующем году. Это
1: называется депрессия, <laughs>
0: Да, ну знаешь, как хорошо на депрессию вложился Лил Пип. Мне очень приятно было осознавать, что у кого-то дела еще хуже, чем у меня. Вот, когда ты слушаешь Икса, у него просто... С, э, с, это, знаешь, у Лил Пипа просто страдали, что везде было. Это как будто бы My Chemical Romance, но yeah. не под кокаином, а под э, солями какими-то страшными. Вот. И то, то же самое, типа, с Иксом. Это когда ты слушаешь сначала у него этот Look at Me, где просто бит-пердит, чувак орёт. А, и после этого ты слушаешь, как у него фанатка совершает самоубийство такой, вау. И вот со смертью этих артистов как будто бы умер, в принципе, этот поджанр рэпа, потому что я сейчас не очень слежу за рэп-сценой современной и, в принципе, за современной музыкой. Когда до меня что-то доносится все таки я слышу опять вот эти треки про сучек цепи тачки, а не про чувства. Поэтому, возможно, эти документалки стоит посмотреть еще как артефакт эпохи, которая уже ушла.
1: И на этом прекрасном завершении... Похерила все в этом мире. На этой
0: чудесной ноте ты предлагаешь завершить подкаст? Да,
1: да, да, именно так. Ну, давай тогда скажу хорошо, или ты хочешь это все оставить?
0: Я могу все это оставить.
1: Чисто два часа, даже больше, наверное.
0: Увидимся на следующей неделе.
1: Да, с вами были Джеки Браун.
0: О, с вами Джеки Браун, на самом деле Жора Ирина.
1: Да, по факту. Всем пока.
0: Кожебелики.